0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Warum will die EU die Zulassung für ein umstrittenes Pflanzenschutzmittel verlängern? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir, wie sich der Klimawandel auf die Alpen auswirkt. Wir stellen die drei Forscherteams vor, die für den deutschen Zukunftspreis nominiert sind berichten über eine mehr oder weniger künstliche Rattenpfote und wir versuchen, das Geheimnis der perfekten Schokolade zu lüften. Im Studio ist David Globig. Gegen Unkraut schwingen Bauern weltweit gerne die chemische Keule. Aber ausgerechnet einer der beliebtesten Wirkstoffe ist ins Gerede gekommen, Glyphosat. Die Substanz wird nämlich seit kurzem verdächtigt, krebserregend zu sein. Das ist unter anderem deshalb brisant, weil der Wirkstoff gerade in der EU auf dem Prüfstand steht. Ein routinemäßiges Verfahren, für das in diesem speziellen Fall Deutschland zuständig ist. Die bisherige Zulassung von Glyphosat für die EU läuft Ende des Jahres aus. Eigentlich denn vor ein paar Tagen hieß es überraschend, die EU-Kommission will die Zulassung einfach mal so verlängern. Meine Kollegin Renate L. verfolgt die Debatte rund um den Wirkstoff seit geraumer Zeit. Ich habe sie deshalb gefragt, was da los ist.
2: Ja, die Zulassung wird provisorisch um sechs Monate verlängert, weil die EU-Kommission mehr Zeit braucht für die Entscheidung. Warum das? Das Gutachten, das die Basis für die Entscheidung der EU-Kommission ist, das musste noch ergänzt werden, um die Ergebnisse von einer neuen wichtigen Studie
0: das war in diesem Fall ja eine Krebsstudie. Von wem stammt die?
2: Die stammt von der Krebsforschungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation. Und die kommt eben zu dem Ergebnis, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Und diese Studie musste auch natürlich erst noch eingearbeitet werden. Und dann dürfen alle Mitgliedsländer dieses Gutachten kommentieren, das aus Deutschland kommt. Und das hat den Terminplan gesprengt. Da blieb einfach dann zu wenig Zeit. Die EU-Kommission hätte ja eigentlich bis 31.12. die Entscheidung fällen müssen.
0: Weiß man denn schon, in welche Richtung dieses Gutachten geht?
2: Man kennt nur einen früheren Entwurf von 2013 und der kommt zu dem Schluss, dass einer weiteren Zulassung nichts im Wege steht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung begründet das mit 1500 wissenschaftlichen Quellen als Beleg und die jetzige Fassung ist aber unter Verschluss.
0: Warum macht denn das Bundesinstitut da so ein Geheimnis draus? was sorgt ja schnell für Unmut.
2: Das ist gar nicht das Bundesinstitut, das ist die EU-Kommission und die sagt, da stehen Betriebsgeheimnisse von Firmen drin. Und ist allerdings auch nicht so, wie man in der Presse lesen konnte, dass die Industrie trotzdem reinschauen darf. Also keiner kann im Moment reinschauen, aber die Endversion nach der Entscheidung, die wird dann öffentlich gemacht werden.
0: Nun ist ja immerhin die Krebsstudie der Weltgesundheitsorganisation mit dem Fazit wahrscheinlich krebserregend bekannt.
2: Ja, aber da gibt es beim Glyphosat ein ganz spezielles Problem. In vielen Studien wurden Menschen untersucht, die in der Landwirtschaft arbeiten oder die in Gegenden leben, in denen dieses Unkrautvernichtungsmittel aus dem Flugzeug versprüht wird. Beispielsweise in diesen Sojaanbaugebieten in Südamerika. Aber da wird ja nicht reines Glyphosat versprüht, sondern irgendwelche Herbizide, in denen Glyphosat mit anderen Stoffen zusammen drin ist. Und man weiß aus Tierversuchen, dass diese Zusatzstoffe, die da drin sind, nicht nur die Wirkung bei Unkräutern verstärken, sondern dass die auch schädlich sind für Tiere. Und diese Mittel aus Südamerika sind übrigens bei uns auch gar nicht zugelassen. Aber der entscheidende Punkt ist, Menschen kommen ja nicht mit reinem Glyphosat in Berührung, sondern nur mit glyphosathaltigen Mischungen.
0: Werden denn solche Mischungen nicht auch untersucht?
2: Manchmal ja, aber es ist nicht so gängig, weil die Forscher ja dann am Ende nicht wissen, welcher Stoff in der Mischung zum Beispiel bei einem Versuchstier den Tumor verursacht hat. Oder ob es gerade die Kombination von diesen Mitteln war.
0: Also die Ausgangslage für Studien, die ist nicht so ganz einfach. Trotzdem fordern Umweltschutzorganisationen jetzt ganz vehement ein Verbot von Glyphosat.
2: Ja, und noch dazu kommen auch ständig neue Studien dazu. Teilweise muss man auch genau hinschauen, mit welchen Konzentrationen die arbeiten, ob die überhaupt realistisch sind für die Anwendung auf dem Acker. Und dann muss man natürlich fragen, was ist die Alternative? Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, der ja auch ein Verbot fordert, der sagt, nicht eine andere Chemikalie ist die Alternative, sondern andere landwirtschaftliche Praktiken, um Unkraut zu bekämpfen. Zum Beispiel irgendwelche speziellen Bodenbearbeitungsmethoden.
0: Können wir denn unsere Landwirtschaft tatsächlich so weit umkrempeln?
2: Könnten wir vermutlich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich realistisch ist. Also ich vermute schon, dass die Landwirte eher auf andere chemische Mittel umsteigen würden und da weiß man dann auch gar nicht, ob die nicht vielleicht noch schädlicher sind. Glyphosat ist ja das am meisten verwendete Unkrautvernichtungsmittel weltweit und es ist seit 40 Jahren auf dem Markt. Es ist wohl auch das am besten Untersuchte. Es gibt also sehr viele Studien darüber und also auch jede Menge Daten, über die man streiten kann. Bei anderen Mitteln gibt es viele Wissenslücken.
0: Wie soll es nun Ihrer Meinung nach mit Glyphosat weitergehen?
2: Also man kann einfach nur hoffen, dass die Entscheidung der EU-Kommission wirklich aufgrund wissenschaftlich gut fundierter Fakten fällt. Und das ganze Prozedere der EU bietet dafür eigentlich auch eine gute Voraussetzung. Man hat ja schon gesehen, dass andere weit verbreitete Pestizide aus dem Verkehr gezogen wurden, aufgrund wissenschaftlicher Fakten. Das waren die Neonicotinoide, bei denen sich herausgestellt hat, dass die sehr schädlich sind für Bienen. Und beim Glyphosat werden wir eben erst nächstes Jahr erfahren, wie die Entscheidung aussieht.
0: Renate L. war das zum aktuellen Streit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Wir bleiben beim Thema Umwelt. Der Herbst ist die ideale Bergwanderzeit. Und wer regelmäßig in den Alpen unterwegs ist, dem ist vielleicht auch schon aufgefallen, auf Faustregeln in welcher Höhe was wächst, kann man sich heute nicht mehr verlassen. Der Klimawandel ist dabei, die Grenzen immer weiter nach oben zu verschieben. Welche Auswirkungen das hat, das untersuchen Biologen am höchsten Berg der Alpen, dem Mont Blanc. Georg Bayerle berichtet.
3: Ende Juni ist ein Stück von 200.000 Kubikmetern Eis direkt über den Dächern von Chamonix am Bossons Gletscher abgebrochen. Dort, wo das Eis verschwindet, folgt die Vegetation auf dem Fuß. Es ist keine Seltenheit, wenn wir hier auf rund 2500 Metern Höhe auf kleine Bäumchen treffen, sagte Biologe Christoph
1: Ronda.
3: Eigentlich liegt die Waldgrenze hier auf 2200 Metern, aber ich denke, dass sie 2030 500 Meter höher liegen wird. Einer meiner Kollegen beobachtet, wie im nahegelegenen Val d'Arpet schon seit Jahren Zirbelkiefern gedeihen. Sie sind jetzt schon 1,50 Meter groß und wachsen jährlich um 10 Zentimeter und das auf 2800 Metern Höhe, wo es bisher nur Gräser, Blumen und Kräuter gab. Der Befund bestätigt Prognosen, die das Alpine Forschungsinstitut für Höhenökosysteme CREA in Chamonix angefertigt hat. Die Direktorin Anne Dellestrade.
1: Der Rückzug ist extrem, in immer größere Höhen. Dort werden die Lebensräume immer kleiner und lösen sich in immer weniger Einzelteile auf. Beispiel
3: eine der am höchsten wachsenden, extrem spezialisierten Alpenpflanzen, Ranunculus glacialis, der Gletscherhahnenfuß.
1: Sie wachsen an der Grenze zu den Gletschern auf den Moränenrücken und in Felsspalten. Sie lieben die Kälte, wo der Schnee spät weggeht und verfügen über eine extrem kurze Reproduktionsphase. Nur zwei Monate genügen. Was nun passiert, ist ein Verlust an Biodiversität. Die spezialisierten Arten werden aufsteigen, aber das geht nicht beliebig. Und dann drängen neue Arten von unten nach, die produktiver sind und sie verdrängen. Pflanzen wie der Gletscherhahnenfuß sind sehr spezialisiert und optimal angepasst, aber nicht sehr konkurrenzfähig.
3: Im Monte Rosa massiv und am Mont Blanc wurde Ranunculus glacialis inzwischen schon auf 4200 Metern Höhe gefunden. Viel Luft nach oben ist dann nicht mehr. Christoph Rondin stoppt vor einem Büschel Alpenrosen. Der Rhododendron, den die Wanderer so gerne betrachten. Er schützt sich vor den Spätfrösten im Frühjahr, indem er unter der Schneedecke liegt. Wenn nun der Schnee schnell zurückgeht, wird die Pflanze den späten Frösten schutzlos ausgesetzt. Um die Vorgänge genauer zu erfassen, hat das Forschungsinstitut das Programm Phenoklim gestartet. Momentan beteiligen sich 5000 Beobachter zwischen Pyrenäen und Alpen daran. Sie melden den Austrieb von Blättern, die Blüte oder Reproduktion bei Tieren. Was wir jetzt schon feststellen können, ist, dass bestimmte Zusammenhänge asynchron werden. Das Verhalten der Vögel richtet sich nach dem Licht, das der Insekten nach der Temperatur. Wegen des Temperaturanstiegs beginnt der Lebenszyklus der Insekten immer früher und dann trifft die Aufzucht der Jungen bei den Vögeln nicht mehr auf das beste Futterangebot. Die gute Nachricht ist, dass sich zum Beispiel die Meisen wiederum innerhalb einiger Generationen daran anpassen. Also in drei bis fünf Jahren sind bestimmte Arten dazu fähig, sich auf veränderte Umweltbedingungen einzustellen. Insgesamt aber ist der Ausgang völlig offen. 40 Prozent der alpinen Pflanzen und Tierarten sind mittelfristig vom Aussterben bedroht, prognostiziert an der Lestrade.
1: Das Spezielle im Moment ist die Geschwindigkeit, mit der es abläuft. Und das könnte im biologischen Sinn zu schnell sein. Denn die Anpassung braucht Zeit und viele Arten können gar nicht im gleichen Tempo mitwandern oder ihre Anpassung auch durch genetische Entwicklungen verändern.
0: Wie wirkt sich der Klimawandel in den Alpen aus? Ein Beitrag von Georg Bayerle. Der Deutsche Zukunftspreis oder genauer der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Forscher und Entwickler hierzulande. Das Besondere an diesem Preis, er wird für wissenschaftliche Höchstleistungen verliehen, die gleichzeitig wirtschaftlich erfolgversprechend sind. Am Mittwoch wurden die drei nominierten Forschergruppen in München vorgestellt. Mit dabei Wissenschaftler aus Bayern. Mehr dazu von Anna Küch.
4: Hier zu sitzen, bedeutet schon eine große Auszeichnung.
5: Sagt Ferdinand Schütt, Vorsitzender der Jury des Deutschen Zukunftspreises. In der Hall of Fame im Ehrensaal des Deutschen Museums in München herrscht gespannte Erwartung. Drei Forscherteams sind für die begehrte Auszeichnung nominiert. Der Gewinner kann sich auf 250.000 Euro freuen.
4: Das erste Team ist ein Team der Infineon und der Titel dieses Vorschlags ist Radartechnologie für Autos. Ein Lebensretter geht in Serie. Die
5: Wissenschaftler der Infineon AG aus München und Regensburg haben ein System entwickelt, das Autofahrer während der Fahrt vor zu knappen Abständen warnt. Diplomingenieur Ralf Bornefeld.
4: Der Radarsensor schaut voraus, teilweise auch zurück, um ihr Auto drumherum. Und sie können kritische Situationen vermeiden. Ich will Ihnen mal zwei Situationen erklären. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie auf der Autobahn fahren und die Spur wechseln wollen? Und plötzlich denken Sie, huch, den habe ich ja gar nicht gesehen. Der Radarsensor sieht das und warnt Sie vor. Oder vor Ihnen bremst jemand plötzlich sehr abrupt und Sie sehen das erst sehr spät und kommen in diese kritische Situation, es hat gerade noch mal geklappt. Der Radarsensor leitet die Notbremsung ein und bremst für Sie.
5: Durch dieses Warnsystem könnte die Zahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr deutlich sinken. Bislang ist diese Technik nur in wenigen Premium-Fahrzeugen verfügbar, da sie einfach zu teuer ist. Um Kosten zu sparen, konstruierte das Forscherteam also einen Mikrochip aus einem preiswerten Material.
4: Wir haben die Basistechnologie Silizium, die Sie in jedem elektronischen Bauelement heute finden, für Radar verfügbar gemacht. Und wir sind weggegangen von exotischen Technologien, die vorher verwendet wurden. Und der zweite Schritt ist, wir haben diese dann auf Silizium, Germanium, so nennen wir diese Technologie, gebrachten Chips einfach weiterverarbeitbar gemacht bei unseren Kunden und damit massenmarkttauglich.
5: Das sorgt dafür, dass solche Systeme jetzt auch für Kleinstwagen erschwinglich sind. Das zweite nominierte Team kommt aus Norddeutschland und hat die Technologie des 3D-Drucks weiterentwickelt. So lassen sich künftig auch Bauteile für Flugzeuge viel einfacher anfertigen. Ingenieur Peter Sander von der Airbus Operations GmbH.
4: Der Effekt ist einfach, dass wir sehr
0: ökologische Teile bauen können. 30 bis 55 Prozent Gewichtseinsparung haben wir gezeigt. Das heißt, jedes Kilo, was wir nicht da in den Himmel bringen müssen, spart natürlich Sprit. Und diese Flugzeuge fliegen mindestens 25 Jahre. Das ist also eine ganz, ganz tolle CO2-Reduzierungsmaschine.
5: Ebenfalls nominiert für den Deutschen Zukunftspreis ist die Bayer Pharma AG aus Wuppertal, die ein neues Medikament gegen Lungenhochdruck entwickelt hat. Der Wirkstoff ist bereits in über 50 Ländern zugelassen und soll den Erkrankten den Alltag erleichtern, sagt der Pharmakologe Johannes-Peter Stasch.
6: Patienten können also auch ihre normalen Tagesabläufe besser koordinieren, es ist einfacher Treppen zu steigen und sie haben eine verminderte Atemnot in ihrem täglichen Leben.
5: Für einige Patienten ist das Arzneimittel die erste verfügbare medikamentöse Therapie. Welche Innovation das Rennen machen wird, ist noch völlig offen. Am 2. Dezember verleiht Bundespräsident Joachim Gauck den Deutschen Zukunftspreis in Berlin.
0: Und Anna Küch hat die drei nominierten Teams vorgestellt. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Es war eine der spektakulärsten Operationen, die man sich überhaupt denken kann. Vor sieben Jahren haben Ärzte in München einem Landwirt, der bei einem Unfall beide Unterarme verloren hatte, zwei Spenderarme transplantiert. Er kommt damit bislang gut zurecht. Allerdings muss er seitdem Medikamente nehmen, die das Immunsystem ausschalten, sonst würde sein Körper versuchen, das fremde Gewebe wieder loszuwerden. Um dieses Problem zu umgehen, wollen Wissenschaftler passende Transplantate aus körpereigenen Zellen züchten. Auf die würde das Immunsystem einfach nicht reagieren. Wie so etwas zum Beispiel bei einer Hand funktionieren könnte, da haben US-Forscher bereits ziemlich konkrete Vorstellungen. Für die Grundstruktur benötigen sie aber erst einmal doch noch Material von
6: Spendern. Mehr dazu von Moritz Pompel. Eine Hand aus einem Leichengerüst und aus eigenen Zellen, gewonnen aus einer kleinen Gewebeentnahme oder einer Blutspende, ein paar Wochen vor der OP. In Zukunft soll das möglich sein. Bei Ratten ist Forschern aus Boston das Experiment jetzt gelungen, zumindest zum Teil. Um an das Pfotengerüst zu kommen, mussten sie erstmal die lebenden Zellen loswerden. Mehrere Tage lang spülten sie den abgetrennten Unterarm einer Ratte mit Chemikalien. Die Zellen platzten auf und wurden weggewaschen. Übrig blieben nur die Knochen und Gelenke, das Bindegewebe, die alten Sehnen und die blanken Röhren der Blutgefäße bis hin in die feinsten Verästelungen. Sozusagen ein entrümpelter Altbau. In ihm sollten jetzt als moderne Einrichtung künstlich gezüchtete Zellen wachsen. Und zwar Vorläuferzellen anderer Ratten. Die spritzten die Forscher in das Gerüst. Erstens Bindegewebszellen, um die Adern auszukleiden. Das funktionierte ziemlich einfach, weil sich die neuen Zellen quasi von alleine dort ansiedelten. Und zweitens Muskelzellen. Hier waren mehrere Spritzen in die alten Muskelkammern nötig. Aber letztlich hat es geklappt. Innerhalb von nur zwei Wochen entwickelte sich ein kompletter künstlicher Muskelapparat, der an die alten Sehnen andockte. Bernhard Young, einer der beteiligten Forscher, stimulierte ihn dann mit elektrischem Strom.
3: Wir
7: haben gesehen, dass dieser Muskel um die 80 Prozent der Kraft aufgewiesen
4: hat von einem gleichalten Muskel einer Ratte.
6: Die Methode fällt unter das, was man Tissue Engineering nennt, also Gewebekonstruktion. Bisher hat das bei der Ratte bereits mit den Nieren geklappt, die dann sogar Urin produzierten und außerdem mit Teilen vom Herz und den Lungen. Die Hoffnung, das Ganze irgendwann auf den Menschen übertragen zu können.
7: Was jetzt der Idealzustand wäre, ist, wir hätten Organe, die wir transplantieren könnten, die der Körper so annimmt, die keinerlei Abstoßungsreaktionen verursachen.
6: Das hieße nämlich, es bräuchte keine Therapie mehr, die das Immunsystem unterdrückt. Bei einer normalen Transplantation ist das nötig, damit der Empfängerkörper das neue Organ nicht abstößt. Die Medikamente aber haben schwere Nebenwirkungen, führen oft zu Infektionen und können sogar Krebs auslösen. Ob im Fall der Rattenpfote aber tatsächlich keine Abstoßung stattgefunden hätte? Darüber können die Forscher nur mutmaßen, denn die Pfote haben sie letztlich gar keiner anderen Ratte transplantiert. Doch theoretisch sollte es so sein, denn körpereigene Zellen greift das Immunsystem nicht an. Sie erkennt es logischerweise nicht als fremd. Trotzdem bleiben zwei große Probleme bei Tissue Engineering und der Rattenpfote. Erstens, wie soll denn die Ratte laufen, wenn sie keinen Nervenanschluss hat? So bringt es Professor Raimund Horch auf den Punkt, Direktor der Plastischen und handchirurgischen Klinik Erlangen. Tatsächlich ist völlig unklar, ob die Pfote je irgendwann an einer Empfängerratte funktioniert hätte. Denn die Muskelzellen allein machen noch keine Bewegung. Erst müssten die Nervenzellen aus dem Rückenmark der Ratte wieder bis in die neue Pfote wachsen. Zweitens, und das ist wohl der eigentliche Knackpunkt, es braucht für das hochkomplexe Gerüst immer noch einen Spender. Wir können das nicht einfach im Labor nachbauen, mal ebenso mit einem dreidimensionalen Plotter. Also mit einem 3D-Drucker. Dass es an Spenderorganen mangelt, daran dürfte also auch Tissue Engineering nicht viel ändern. Außer die 3D-Drucker werden irgendwann so gut, dass es gelingt, das hochkomplexe Gerüst künstlich nachzubauen.
0: Fortschritte auf dem Weg zu künstlichen Körperteilen für Transplantationen. Ein Beitrag von Moritz Pompel. Ich muss ja gestehen, wenn bei Kollegen Schokoriegel auf dem Schreibtisch liegen, dann kann ich da nicht dran vorbeigehen. Ich schaue also so lange bedürftig drein, bis sie mir etwas anbieten. Mit meiner Vorliebe befinde ich mich in Deutschland in bester Gesellschaft. Auf der Hitliste der beliebtesten Süßigkeiten steht Schokolade ganz oben. Durchschnittlich 10 Kilogramm nascht jeder von uns im Jahr. Was viele dabei besonders schätzen, einen zarten Schmelz. Wie man den am besten hinbekommt, das versuchen Forscher in Freising herauszufinden. Janine Jakobsen hat sie besucht.
7: Das ist jetzt eine klassische Milchschokolade. Aber ich bin etwas empfindlich auf die Partikel. Also es wäre mir etwas zu grob, es ist noch etwas klebrig.
8: Schokoladenexperte Wolfgang Danzel vom Fraunhofer-Institut IVV in Freising macht den Schmelztest. Für diese Billigschokolade aus dem Supermarkt fällt die Bilanz negativ aus. Danzel erforscht seit vielen Jahren in seinem Schokoladenlabor, was der Schokolade neben Kakaofett den zarten Schmelz verleiht. Sogenannte Lecithine. Sie werden dem Kakao und Zucker beigemischt.
7: Das heißt, die Masse ist zunächst sehr plastisch, sehr zäh, fast wie Knetmasse. Und dann gibt man das Lecithin dazu und dann legt sich das Lecithin auf die Partikel und bewirkt, dass eben dadurch die Kakaobutter etwas besser über die Partikel rutschen kann und wird wesentlich flüssiger und wesentlich geschmeidiger.
8: Ohne Lecithin fühlen sich die Zuckerpartikel ein bisschen so an wie Sandkörner im Mund. Um eine homogene fließende Masse herzustellen, reicht für eine normale Schokoladentafel ein halbes Gramm Lecithin aus. Im Schokolabor zeigt Danzel einen kleinen Becher mit Sonnenblumenlecithin her.
7: So in der Industrie werden eben solche Lecithine, das sind sogenannte Rot-Lecithine, eingesetzt. Das sieht so honigartig vielleicht aus, fließt so ein bisschen wie Honig, ja. Ist dunkelbraun eigentlich, etwas braun, ja. Und so einen leicht würzigen Eindruck, wenn man reinriecht.
8: Normalerweise wird allerdings Soja-Lecithin für Schokolade verwendet. Doch ob Soja oder Sonnenblume, in jedem Lecithin stecken viele unterschiedliche Arten von Molekülen. Bislang war aber nicht klar, welche dieser lecithin sich wie stark an den Zucker binden. Doch das ändert eine Computersimulation, die von Wissenschaftlern an der TU München entwickelt wurde. Heiko Briesen, Leiter des Lehrstuhls für Systemverfahrenstechnik, erklärt das Modell.
7: Also was wir getan haben, wir haben diese Moleküle nachgebaut im Rechner. Und was wir dann gemacht haben, wir haben eine Zuckeroberfläche gebaut im Computer. Wir haben das lecithin gebaut im Computer, haben die zueinander gebaut hingelegt im Computer wieder und haben dann geschaut, wie entwickelt sich die Lage der Moleküle zueinander. Dann haben wir erstmal gesehen, dass diese Lecithinmoleküle sich eben in bestimmter Weise an diese Oberfläche andocken. Das
8: kann man dann visuell sehen. Dadurch haben die Forscher herausgefunden, dass sich viele ganz unterschiedliche Lecithinmoleküle um ein Zuckermolekül versammeln. Einige kleben richtig fest an der Oberfläche, andere nur schwach. Aber die Mischung macht's. Nur wieso muss man dem richtigen lecitin rezept nun doch Computermodelle weiter auf die Schliche kommen? Es wurde ja schon seit Jahrzehnten leckere, zartschmelzende Schokolade hergestellt.
7: Vor allem aus der Fragestellung der Industrie, weil eben die Sorge herrscht, dass das momentan das Sojalecitin, das noch sehr viel verwendet wird, eben in Zukunft nur noch über genmanipulierte Sojapflanzen erzeugt werden kann. Und die Industrie dadurch eigentlich gezwungen ist, neue Lecithin-Ölquellen letztendlich zu finden.
8: Viele Verbraucher wollen nämlich keine Gentechnik in ihren Produkten haben. Um hier Alternativen zum Sojalecithin, zum Beispiel aus Sonnenblumen oder Raps, zu finden, dient das Modell der TU München. Denn es hilft zu verstehen, wie einzelne Lecithin-Moleküle grundsätzlich funktionieren und kann unterschiedliche Rezepturen schneller berechnen. Und wie geht dann der perfekte Lecithin-Cocktail für den zarten Schmelz?
7: Man kann sich dem sowohl experimentell als auch im Modell nähern. Aber wir wissen das heute nicht, was der perfekte Lecithin-Cocktail wäre. Also was man möchte, wäre letztlich der Vergleich mit sensorischen Tests.
8: Was der Computer nämlich nicht berechnen kann, ist, wie es tatsächlich schmeckt. Am Ende landet man in der Schokoladenforschung doch wieder im Mund.
4: Mh, ist gut.
0: Ja, gut. Auf der Suche nach den Zutaten für die perfekte Schokolade, Janine Jakobsen berichtete. Das war der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.